0: Hallo Markus. Hallo Jasmin. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Workaround-Podcasts. Ich freue mich total, dass ich heute Markus Schwarzenberg als Gast habe. Markus, schön, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ich habe dich vor einigen Wochen auf einem Meetup gesehen im iXDS Designstudio in Berlin-Kreuzberg. Die hatten einen Meetup-Abend gemacht zum Thema New Work und du warst da auch beteiligt bei einer Fishbowl. Diskussion und da bin ich auf dich aufmerksam geworden und dachte, hey, das ist ja auch mal ein total spannender Gast für den Workaround-Podcast und nun sitzen wir hier. Genau, vielen Dank. Du bist Executive Vice President Global HR Business Partners bei Siemens. Genau. Das ist ja ein super langer Titel, also vielleicht, wie würdest du dich vorstellen, wenn wir uns mal abends kennenlernen würden auf einer Veranstaltung, auf einem Business Meeting, was würdest du mir erzählen, was du den ganzen Tag lang so machst beruflich? Ja.
1: Ja, der Titel ist lang und in heutigen Zeiten kommt es ja auch viel auf Titel im Internet und so weiter an. Eines Tages ist er, ist er nicht wichtig und drückt er letztendlich nur aus, äh, ungefähr in welcher Hierarchiestufe ich bei Siemens ein, eingeordnet bin. Aber was ich den ganzen Tag mache, drückt er eigentlich. Nur bedingt aus. Ich bin selbst sogenannter globaler HR-Business-Partner. Das ist eine Funktion im HR-Bereich, die sehr nah am Geschäft ist im Vergleich zu anderen HR-Abteilungen. Das heißt, wir stehen mit einem Bein genauso tief im Geschäft, wie wir in HR stehen. Was mache ich den ganzen Tag? Ich betreue Führungskräfte in all ihren Fragen. Ich habe das Privileg, mich mit sehr, sehr hohen Führungskräften, mit sogenannten Top-Management, beschäftigen zu dürfen, da fallen natürlich sehr viel strategische, sehr viel komplexe Fragen den ganzen Tag an, wo ich auf mein gesamtes HR, auf meine gesamte HR-Erfahrung zurückblicken muss und von dort aus die Informationen ziehen muss. Das Zweite, was ich tue, ich kümmere mich sehr viele um, um Talente, die weiterzuentwickeln und hier spreche ich jetzt nicht unbedingt von Berufseinsteigern. Ich habe auch hier das Privileg dass ich mich um Talente kümmere, die schon 10, 15 Jahre auch im Berufsleben sind und eben auf dem Sprung sind, eine Top-Funktion im Unternehmen zu ähm, und übernehmen. Und das ist sehr spannend, weil es sind sehr komplexe Fragen. Ähm, darüber hinaus ähm, entwickle ich zum Beispiel für meinen Bereich, für den ich verantwortlich bin, eine sogenannte people strategy Also zu Deutsch kann man das so übersetzen, dass ich einfach für Personalthemen strategische Ableitung aus einer Geschäftsstrategie mache, um dann heute schon Dinge einzuleiten, die den Bereich in fünf, sechs Jahren erfolgreich machen. Ähm, Im Detail ist das eine sehr, äh, wäre es zu detailliert wahrscheinlich, das zu erklären, was es genau bedeutet. Aber ich glaube, es gibt einen ersten Eindruck.
0: Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast schon eine längere HR-Erfahrung. Kannst du uns noch mal so einen kurzen Schnelldurchlauf geben durch dein Leben, was du vorher gemacht hast vor ja. dieser Position?
1: Sehr gerne. Ich bin jetzt 20 Jahre schon am Arbeiten. Manchmal erschreckt mich das selbst, weil die Zeit so, so schnell verflog. Deswegen ist ein schnelldurchlauf schwierig. Ich versuche es trotzdem. Ich bin in 20 Jahren immer in HR geblieben, weil HR hat mich immer fasziniert. Ich bin eigentlich durch einen Unfall in HR gekommen, ehrlich gesagt durch einen Fehler der Personalabteilung der Siemens AG. Ich habe mich eigentlich fürs Controlling beworben und bin jetzt hier gelandet und war immer fasziniert, einfach diese Nähe zu Menschen zu haben. Was habe ich jetzt gemacht die letzten 20 Jahre? Ich habe angefangen quasi in einer sogenannten lokalen Personalabteilung, habe mich wirklich vom ersten Tag eines Mitarbeiters oder schon sogar, sogar schon vom Recruiting-Tag an über den ersten Tag des Mitarbeiters bis zu seinem letzten und auch bis hin zur Entlassung um Mitarbeiter gekümmert und bin dann langsam hier und nach oben gekommen, habe dann auch eben bei Unternehmen wie Nokia, die mit Siemens in einem bestimmten Bereich zusammengegangen sind, im Telekommunikationssektor, im Automotive Sektor und auch im Halbleitersektor und zuletzt im Energiebereich, auch bei Siemens Windpower in, in Dänemark gearbeitet. Sehr viele spannende Bereiche, sehr viele spannende Geschäfte. Und heute habe ich, wie vorhin schon erwähnt, das Privileg, mit sehr hohen Führungskräften mich auseinandersetzen zu dürfen, was nicht immer leicht ist, aber was es eben super spannend macht, da die Alltagsfragen keine Standardfragen mehr sind.
0: Was ist dein persönlicher Antrieb, dass du sagst, hey, HR ist jetzt genau mein, mein Thema und eben nicht Controlling. Du sagst, du hättest vielleicht auch im Controlling-Bereich arbeiten können, hast aber gesagt, nee, ich mache doch HR.
1: Interessanterweise bin ich, ich habe auch Informatik studiert, das heißt, ich bin schon zahlenaffin, ich bin auch technikaffin, aber ich habe dann doch gemerkt, wie ich angefangen habe zu arbeiten, dass mir die Arbeit mit den Menschen, auch wenn es oft sehr schwierige Themen sind, viel mehr Spaß macht und ich kann mir heute überhaupt nicht vorstellen, dass ich mal als Buchhalter oder ähnliches oder in einer Controlling-Abteilung geendet hätte, nicht, dass ich diese Job, äh, Jobs als nicht interessant hinstellen möchte, aber ich glaube, meinen Fähigkeiten und meinem mein Wunsch und auch, auch meine Definition, was Spaß macht, und das ist das, was mich ja eigentlich antreibt, ich will ja nicht in die Arbeit gehen und morgens irgendwie sagen, oh, acht, neun Stunden vor mir in was, was ich nicht machen will, sondern ich gehe Wirklich gerne in die Arbeit, freue mich auf die Termine, die ich habe. Und da treibt mich vor allem dieser Umgang mit Menschen, um auch wirklich ihnen helfen zu können, schwierige Themen zu lösen, aber eben auch den Mut zu haben, manchen Menschen eben zu sagen, wo man ihre Limitierungen sieht und wo man ähm, eine gewisse Entwicklung nicht unterstützt. Und das ist was, was mich antreibt, weil es mir am Schluss ein sehr starkes Zufriedenheitsgefühl gibt.
0: Mhm. Ähm, ich möchte heute größtenteils mit dir sprechen über... Führung im digitalen Zeitalter. Meiner Meinung nach fängt die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen immer bei der Führung an. Wie siehst du denn persönlich das Thema Leadership? Wie würdest du das für dich selbst definieren? Was ist ein Leader?
1: Also so eine Definition ist natürlich nicht einfach zu geben. Für mich persönlich würde ich so definieren, mir war immer ganz wichtig, ein authentischer Leader zu sein. Ich habe in meinem Leben Führungskräfte kennengelernt, die, finde ich, nicht authentisch waren, die, die politische Nachrichten gegeben haben, die auch manchmal das gesagt haben, was, glaube ich, ein System von ihnen erwartete und nicht das, an was sie wirklich glauben. Natürlich möchte ich hier keine Fantasiewelt erzeugen. Auch ich bin manchmal von Faktoren beeinflusst, die mich nicht komplett ich sein lassen, aber ich versuche mich im Rahmen dieser im Rahmen dieses Systems oder dieser Einwirkungen einfach immer noch authentisch zu zeigen, versuche offen zu sein und um es auf den Mitarbeiter zu spiegeln, ich versuche den Mitarbeiter, wie ich es immer gerne nenne, als Gesamtpaket zu sehen. Das sitzt ein Mensch von mir, der hat berufliche Ziele, der hat aber auch ein privates Umfeld und auch private Ziele. Und wenn man dieses Gesamtpaket versucht zu verstehen, dann kann man auch, wie ich finde, ein sehr individuelles Leadership eben anwenden, was dann hoffentlich dem Mitarbeiter auch die Zufriedenheit gibt, die ich gerade vorhin erwähnt habe, die mich ja auch in die Arbeit zieht. Und ich glaube einfach, wenn man das schafft, dass ein Mitarbeiter sehr zufrieden ist und eigentlich keinen Unterschied macht in seiner Denke zwischen Beruf und Privat, dann hat man die volle Motivation eines Mitarbeiters da. Und dann habe ich als Leiter... Eine Abteilung eines Bereiches natürlich auch wieder einen großen Benefit, Benefit davon. Und so würde ich jetzt mal in wenigen Worten mal definieren, was ich glaube, was wichtige Faktoren im, im, beim Thema Leadership sind.
0: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch beachtet, dass ein Arbeitnehmer ja nicht nur ähm, 24 Stunden am Tag an die Arbeit denkt, sondern eben auch ganz viele andere Rollen in seinem Leben wahrnimmt und natürlich auch private Ziele verfolgt. Wie hat sich denn dein Führungsverständnis oder so deine Art der Führung innerhalb der letzten Jahre geändert? Also das ist ja schon ein Schritt, dass man sowas erkennt und dass man sowas auch ähm, irgendwo einordnen kann in seiner Arbeit. Damit fängt ja wahrscheinlich nicht jeder an, wenn er eine Führungskraft wird, so zu denken und so zu arbeiten.
1: Absolut, Jasmin. Also wenn ich jetzt zurückgucke, ich muss teilweise lächeln, wenn ich mich noch in meinen ersten Schritten als Führungskraft sehe. Ich weiß, ich weiß noch ganz genau, ich wollte immer Führung haben. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie vielleicht ist es typisch deutsche Kultur, vielleicht ist es typisch Marco Schwarzenberg. Und als ich dann, ich glaube es war im Jahr 2003, das Angebot bekam, ein kleines Team mit vier Mitarbeitern zu übernehmen, weiß ich noch, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe. Ich wollte es einfach ausprobieren. Nur es war ein, ein, ein Team, das sehr lokal unterwegs war. Es waren alles deutsche Mitarbeiter. Ich betone das deswegen, weil ich ja selbst deutsch bin. Und ich glaube einfach, die Kultur eine ganz große Rolle spielt oder zumindest am Anfang spielte, weil ich bin einfach mit meinem Markus Schwarzenböck-Muster ähm, an Dinge rangegangen und habe dann mich in der Führung einfach ausprobiert. Und ich habe vorher versucht, viel zu lernen, musste mir aber dann schon nach einem halben Jahr eingestehen, äh, ein Teil von Führung, den hat man in sich oder man hat die nicht. Ein Teil von Führung, glaube ich, kann man lernen. Und ich habe ihn dann auch teilweise auf eine harte Tour gelernt, weil ich auch im ersten Jahr schon eine schwierige Führungsaufgabe meistern musste. Aber es war halt auch so, dass ich dann in meiner zweiten Führungsaufgabe, in der ich dann schon meinen ersten, es war nur ein Mitarbeiter, aber meinen ersten Mitarbeiter hatte, der nicht der deutschen Kultur angehörte. Und somit habe ich dann schon erstmal gesehen, dass die die Instrumente, die ich immer anwandte oder das Vorgehen, einfach nicht mehr so locker war, weil auf einmal nicht mehr das am Ende des Tages rauskam, was ich mir wünschte. Und dann habe ich einfach angefangen, mich auch mehr mit Kulturen zu beschäftigen, mit bestimmten Hintergründen und habe dann auch das eben gelernt, was heute ja immer so stark auch als Diversity betrachtet wird, mit den verschiedenen Backgrounden, wie Mitarbeiter oder wie Menschen sozialisiert wurden, was sie antreibt. Und ähm, so kam ich dann auch über die Jahre hin zu, diesem, äh, zu dieser Definition dieses individuellen Leaderships, äh, was ich weiterhin verfeinert habe. Heute führe ich ein Team mit vielen Nationalitäten, äh, mit Nationalitäten, die, ähm, die für mich als äh, mit meiner deutschen Kultur nicht immer leicht zu handeln sind. Ähm, und hier spreche ich nicht von gut oder schlecht, sondern es ist halt einfach manche Dinge... Die liegen mir, die kann ich schneller nachvollziehen. Manche Dinge, da brauche ich dann auch eine Zeit, um mich dran zu gewöhnen und zu sehen und muss mich auch weiterhin ausprobieren. Und ich gestehe mir das heute auch ein. Das hätte ich mir früher selten oder kur kurz eingestanden, mich an was anzupassen. Ähm, heute gestehe ich mir auch ein, da Fehler zu machen, Dinge auszuprobieren und eben nicht alles über Bücher zu lernen, sondern einfach auch in der Praxis anzuwenden und auch offen über meine Fehler, meine Versäumnisse oder auch meine Fragen mit den Mitarbeitern zu sprechen. Ich hatte da auch kürzlich erst ein Beispiel in meinem Team. Ich hatte einen, einen sehr jungen chinesischen Mitarbeiter aus, aus China zu mir in mein Team geholt. Er war, er war und ist bei uns als hohes Talent gehandelt und das ist er sicher auch. Aber wir haben dann gesehen, dass auch, und ich gebe, gestehe mir das ungern ein, dass ich mit meinen 44 Jahren schon sagen musste: Da ist eine Generation zwischen ihm und mir. Er war Mitte oder ist immer noch Mitte, Mitte 20. Und er kam ähm, hier nach Deutschland, hatte dann eben mit dem ganzen deutschen System so seine Schwierigkeiten, er hatte gewisse Vorstellungen, wie das in Deutschland läuft. Die wurden dann teilweise im privaten und im, im, im persönlichen Umfeld eben nicht getroffen. Und dann hat er sich auch einem sicherlich internationalen Team entgegengesehen, aber das auch auf seine Art, wie er Digitalisierung auch lebt, wie er mit seinem Handy umgeht, wie er Dinge macht, in welche Geschwindigkeit er sie auch macht, einfach gesehen hat, dass wir da teilweise anders arbeiten. Und wir haben dann ein Jahr hinweg, würde ich sagen, wirklich beide unser Bestes gegeben, um das äh, machbar zu machen. Ähm, und wir müssen uns heute eingestehen, dass es am Schluss eben so weit kam, dass, dass er dann ähm, für sich den Entschluss getroffen hat, dass er nicht mehr weiterkämpfen möchte und ist dann nach äh, China zurück. Ähm, das hat jetzt vielleicht so einen Unterton von auch Enttäuschung auf meiner Seite, in gewisser Weise ja. Aber ich würde es nicht als, als scheitern sehen, weil ich glaube, ich habe in der Zeit auch viel über ihn gelernt, ähm, über diese Generation über die Kultur auch nochmal, obwohl ich viel mit der chinesischen Kultur auch schon zusammengearbeitet habe. Und ich würde das nächste Mal, glaube ich, ein bisschen anders angehen. Und ich glaube auch nochmal, diese Erfahrung ist mir ganz wichtig, dass Führungskräfte sich die auch eingestehen, aber auch keine Angst davor haben, die sich da auszuprobieren und immer wieder zu lernen. Und ich denke... Wenn ich an meinen Tag denke, an den ich dann in die Rente gehe, werde ich zurückblicken und sagen: Und da hätte es immer noch viel gegeben, was ich im Thema Führung hätte lernen können.
0: Ja. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was genau du gelernt hast und was du bei einem nächsten ähnlichen Fall dann anders machen würdest?
1: Also, ich habe mich beobachtet, dass sie, erstmal gehe ich in der Regel mit Mitarbeitern so ran, dass ich ihnen wahnsinnig viel Freiraum lasse. Ich gebe ihnen sehr viel Vorschussvertrauen, so würde ich das nennen. Und wenn sie das dann, wenn sie das dann gerne annehmen, dieses Empowerment, wie man heute schon so schön sagt, dann funktioniert das auch in der Regel ganz gut. Ich habe das bei ihm gemacht, habe dann gesehen, dass die Ergebnisse, auch im Vergleich zu dem, was ich annahm, was an Ergebnissen kommen musste aufgrund dieses hochgehandelten Talents, eben nicht zu so kommen und habe mich dann nach einem Monat gefragt, was ich jetzt tue und habe dann das Gespräch mit ihm gesucht und dann habe ich erstmal über seine Herausforderungen im Privatleben dann auch erfahren und mit dem deutschen System. Also hier kommt mein erstes Learning. Ich würde mir das nächste Mal sicherlich mehr Zeit nehmen, auch hier im Privaten zu helfen, auch mehr Guidance zu geben. Ich glaube, mein Team hat das getan, aber immer auf Nachfrage. Auch ich habe das teilweise getan, aber eben immer nur auf Nachfrage. Und ich glaube, mein erstes Learning ist da, offensiver zu sein beim nächsten Mal und stärker Hilfe anzubieten. Das ist aber ein relativ einfaches Learning. Und was ich auch noch gelernt habe dabei ist, vielleicht doch noch mal mehr Zeit zu geben, ähm, denn ich habe dann nach vier, fünf Wochen auch schon versucht, ähm, ja vielleicht nicht kontrollierend einzugreifen, aber steuernd einzugreifen, um meine Ergebnisse zu kriegen. Das heißt, ich war zu sehr auf die Ergebnisse orientiert und äh, zu wenig auf das, dass ich ähm, ihm in seiner Art und Weise arbeiten lasse und vielleicht Ergebnisse später kommen, aber er auch seinen Weg finden muss. Das ist, glaube ich, das größte Learning, was ich jetzt zurückblickend in diesem Fall habe. Einfach da die Zeit zu geben und nicht durch meine eigene Unsicherheit ähm, mich treiben zu lassen. Ähm, und dann ist, glaube ich, das mag vielleicht für dich jetzt als kleines Learning äh, klingen, aber ich glaube, ich habe das erste Gespräch auch falsch geführt. Ähm, ich habe mir zu sehr auch wieder auf ein bestimmtes Ergebnis hingezielt und habe zu wenig hinterfragt. Was, was ihn eigentlich umtreibt, wie er glaubt und habe ihn da, glaube ich, habe die Zügel zu eng angezogen. Das würde ich anders machen. Also ich habe in dem Sinne nicht so dieses ganz große Learning im Sinne von neuer Führungserfahrung. Ich glaube einfach, ich habe ein paar kleine ähm, Dinge ungeschickt gemacht und die würde ich das nächste Mal definitiv anders machen. Hm.
0: Und wie reflektierst du solche Sachen? Machst du das viel mit dir alleine aus, dass du abends da nochmal drüber nachdenkst oder sprichst du da viel mit anderen Führungskräften? Hast du vielleicht sogar einen Coach?
1: Also ich habe einen Coach mhm. und es, ich bin auch ein großer Fan von Coaching seit vielen Jahren. Ich habe die letzten zwölf Jahre insgesamt, glaube ich, sogar vier verschiedene, ja, vier verschiedene Coaches gehabt mit nur wenig Unterbrechung. Ich glaube, diese, diese Coaches und ich habe auch einen externen Coach, also keinen Siemens-internen Coach, weil ich gerade diese Objektivität von diesen externen Coaches immer sehr schätze und ich hatte das Glück, immer auch an sehr professionelle Coaches zu gelangen. Also das hilft mir. Das Zweite ist, ich, in der Regel schaffe ich es, ein sehr, sehr gutes Team zusammenzubauen und deswegen fühle ich mich auch, wenn ich morgens in die Arbeit gehe, nicht als Chef, sondern ich gehe da mit meinen Mitarbeitern um, wie wenn wir einfach auf, auf Peer-Ebene wären und oder ich versuche das, das klingt natürlich nicht immer, weil es gewisse Führungsfunktionen äh, Funktionen einfach gibt, wo man, wo man entsprechend durchgreifen muss, ähm, aber ich frage dann auch mal Mitarbeiter, um da, wie sie auf die Situation gucken und ähm, gehe dann nicht durchs Leben und glaube, dass ich der, derjenige bin, der das, das beste Verständnis von Führung hat. Und zu guter Letzt habe ich natürlich auch ähm, und im Moment gerade das Privileg, mit einer sehr, sehr guten Chefin zusammenzuarbeiten, die mir natürlich hier auch immer hilft. Also es gibt schon viele Menschen auch und ich lasse da manchmal auch mein Bauchgefühl so ein bisschen laufen, wenn ich der Meinung bin, da gibt es jetzt jemanden, der hier einen speziellen Input mir geben könnte, dann frage ich da einfach nach und habe da auch keine Sorge, dass mir das als Schwäche ausgelegt wird. Und das ist auch immer mein großer Rat an andere Führungskräfte, um Hilfe zu bitten, wenn es um Führung geht, um andere Ansichten zu bitten. Das ist für mich kein, kein Ausdruck von Schwäche, sondern ganz im Gegenteil von großer Stärke. Denn zu glauben, dass man alle Führungssituationen in meinem Leben selber meistern kann, ist aus meiner Sicht tendiert eher zu Arroganz als zu Professionalität.
0: Ja, finde ich total richtig. So, jetzt haben wir über diverse Teams gesprochen, was eine Herausforderung ist für Führung. Fallen dir jetzt noch mehr Herausforderungen ein, die dir jetzt aktuell so entgegentreten in deiner Führungsrolle?
1: Also das große Thema, was, was uns im Moment beschäftigt, sind einfach die kulturellen Veränderungen, die wir aus unserer Sicht oder vor allem auch aus meiner Sicht anstoßen müssen, um der Digitalisierung und diesen stark veränderten Märkten und sich der stark veränderten Welt einfach begegnen zu können. Und ein Kulturwandel ist ja nichts, was man von heute auf morgen tun kann. Ein Kulturwandel ist auch, finde ich, nichts, was man irgendwie definieren kann. Man kann nicht, ich finde es einfach schwer, eine Kultur, die man in zwei, drei Jahren erreichen will, irgendwie zu definieren und dann dahin zu arbeiten. Das kann man nicht so strukturiert angehen. Ich glaube, Kultur ist was, was man oft auch spürt, was sich verändern muss, damit man bestimmte Arbeitsweisen anwenden kann, damit man eine bestimmte Atmosphäre im Unternehmen generiert oder kreiert, um auch wieder die Mitarbeiter, die mir zukünftig helfen können, dann an Bord zu bekommen. Das heißt, diese kulturelle Transformation und auch diese Transformation hin zu einem anderen Mindset das ich vor allem jetzt auch bei, bei Siemens die letzten Jahrzehnte kennengelernt habe, das uns jahrelang auch erfolgreich gemacht hat. Aber jetzt, was meine ich, brauchen wir ein offeneres Mindset, ein kreativeres Mindset, ein Mindset, das uns hilft, auch Dinge auszuprobieren. Und wir werden sicherlich heute noch über das Stichwort Digitalisierung ähm, detaillierter reden. Aber ich glaube, dass diese Veränderung ganz enorm wichtig ist, um dann auch den Digitalisierungsherausforderungen begegnen zu können. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich für die Zuhörer, ob ich konkret genug war, aber alleine die Tatsache, dass wir glauben, dass sich ein hoher Anteil der heutigen Jobs, die es heute so gibt, die wird es in, in vielen Jahren nicht mehr geben. Aber viele Jahre heißt nicht, dass es eine nicht greifbare Zukunft. Ich glaube, dass die Zukunft näher ist, wie viele glauben. Dafür wird es neue Jobs geben. Das wird aber dazu führen, dass gerade in einem Konzern bei Siemens, wo viele Mitarbeiter in ähnlichen Funktionen über viele Jahre waren, vielleicht gezwungen werden, diese Jobs zu verlassen, weil es sie schlicht und ergreifend einfach nicht mehr gibt. Und mit dem Mindset meine ich, dass es diese Offenheit braucht, auch über Neues nachzudenken, über neue Entwicklungsbereiche, über die man vielleicht vor 10, 20 Jahren überhaupt nicht nachdenken musste.
0: Und ist da aktuell bei Siemens eine Verunsicherung zu spüren unter den Mitarbeitern oder wie ist so allgemein?
1: Also, das ich denke. Also allgemein zu beantworten ist es schwierig. Ich denke, dass es sicherlich einzelne Mitarbeiter gibt, die, die hier verunsichert sind. Ich denke, dass es auch bestimmte Bereiche gibt, weil sie natürlich merken, dass wir die Anzahl der Restrukturierungen, Ausgliederungen, Umgliederungen bei Siemens nimmt enorm zu, aufgrund dieser externen und auch internen Marktgegebenheiten. Also insofern ist mir das bewusst. Ich erlebe es nicht täglich, weil ich, auch das Glück habe, in einem Umfeld zu arbeiten, wo viele Menschen da sind, die aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Mindset und das richtige Mindset für die Zukunft haben. Also es ist gemischt und es ist natürlich auch ein bisschen situationsabhängig, wie jetzt in dem Bereich, für den ich Businesspartner bin. Dort restrukturieren wir stark. Wir bauen da in Deutschland gerade mehr wie 1.000 Mitarbeiter ab und da ist natürlich, da ist das live zu spüren und, und da ist, findest du natürlich eine Menge Mitarbeiter, die auch stark verunsichert sind und das auch absolut verständlich und nachvollziehbar.
0: Mhm. Und zum Thema Change Management und Kulturwandel, was du auch gerade schon kurz angesprochen hast, welche Rolle nimmt denn die Personalabteilung von Siemens dort ein? Also gibt es vielleicht auch schon Veränderungsprozesse, die bottom-up getrieben sind, also so von der Basis aus und die nicht von oben angestoßen werden, sondern wo einzelne Mitarbeiter oder so Gruppen von Mitarbeitern sagen, hey, hier, die und die Initiativen wollen wir jetzt starten, um Veränderungen loszulösen?
1: Absolut. Also das freut mich, dass du die Frage stellst, weil da hat sich Siemens in den letzten fünf Jahren stark geändert. Wir hatten bis vor fünf, sechs, sieben Jahren eigentlich fast nur Change-Prozesse top-down getrieben. Und wenn wir selbstkritisch sind, dann kenne ich zumindest in meinem Umfeld kannte ich keinen Prozess, der wirklich die dritte, vier, vierte Führungsebene so wirklich überlebt hat. Und wir haben dann, ich jetzt, hatte das Privileg, in den letzten vier Jahren von zwei Change-Prozessen sein, die ich auch maßgeblich mit beeinflussen durfte wo wir uns eben für einen ganz anderen Ansatz entschieden haben. Wir haben zwar schon von der Leitung her stark mitdiskutiert, was die Ziele des Change sein sollten und waren da auch starke Treiber in den jeweiligen Management-Teams, in denen ich Teil war. Aber wir haben eben von Anfang an versucht, diesen Change, ähm, ich, ich habe das immer gern als, als Virus beschrieben, den Virus des Changes in verschiedenen Management-Ebenen eben irgendwo einzusetzen und um zu hoffen, dass sich dieser Virus im positiven Sinne dann auch weiterentwickelt an verschiedenen Standorten du musst ja gerade bei uns vor Augen führen, wir haben ja als Siemens in einem Bereich, für den ich jetzt verantwortlich bin, reden wir über, über, über zig Standorte in, in, in zig Ländern. Das heißt, das ist auch sehr wichtig, dass dieser Change wie eine kleine Pflanze in verschiedenen Standorten aufgeht. Und wir haben über diesen Weg auch vor allem ähm, natürlich das Risiko getragen, dass diese Pflanze sich irgendwo an, in der Welt anders entwickelt, wie wir das eigentlich vorher uns konkret vorgestellt haben. Aber ich habe jetzt nach den vier, fünf Jahren, in denen ich jetzt in solchen Change-Prozessen unterwegs bin, überhaupt gar keine schlechte Erfahrung damit gemacht ich habe gesehen dass die mitarbeiter die so wichtige mindset haben auch das richtige Bauchgefühl haben, was sich wirklich verändern muss. Und dass die gar nicht so oft mit uns gegenchecken, was muss ich denn jetzt konkret tun, sondern einfach hier Dinge machen. Und wir, wir haben auch versucht, diese, diese Energie und diese Bereitschaft und diese Motivation weiter zu fördern und nicht ständig kontrollierend einzugreifen und sagen, das ist nicht gut. Wir haben versucht, es im positiven Sinne, wir haben diese Mitarbeiter gebeten, ihre Erfolge zu teilen, damit wiederum andere davon inspiriert werden und denen, denen folgen. Und zu deiner anderen Frage, welche Rolle spielt HR, in vielen Bereichen schon eine enorm starke Rolle. Ich würde mir wünschen, dass wir als HRler da bei Siemens noch viel mutiger werden und auch unsere Expertise und unsere Motivation und unsere Inspiration da viel stärker zum, zum Einsatz kommen lassen da, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Und ich sehe das auch in anderen Unternehmen, dass Businesspartner hier ja durchaus ein bisschen mehr Selbstbewusstsein noch entwickeln können. Denn gerade Führungskräfte sind auch mit Change oft vielleicht nicht überfordert, aber zumindest ist es natürlich was nicht greifbar ist Und gerade was, was dann drei, vier, fünf Jahre dauert, ist ja immer dann auch schwer für den einen oder anderen so ein bisschen gefühlt unter Kontrolle zu halten. Und da kann HR, glaube ich, ein sehr, sehr hilfreicher Partner sein in so einer Phase.
0: Ja, das habe ich jetzt wirklich auch schon oft gehört, dass HR da mehr Selbstbewusstsein haben muss und äh, wirklich auch bei viel mehr Entscheidungen einfach mit dabei sein sollte und auch äh, muss. Aber wie ist das bei euch ähm, bei strategischen Überlegungen oder Entscheidungen? Ist eine Vertretung der HR-Abteilung da immer mit dabei oder ist es eher... Nicht so.
1: Ich würde mal sagen, auch hier wieder in die Vergangenheit geguckt, waren wir das nur bei da, wo wir wirklich die HR hatten, die das auch zwingend und unbedingt wollten. Und dann wurde, wurde HR auch gehört. Wir haben in den letzten Jahren hier, finde ich, massive Fortschritte nach vorne gemacht. Das heißt, HR ist in, in verschiedensten Ebenen jetzt auch wirklich stark an strategischen Diskussionen und auch Beschlüssen dann beteiligt. Auch hier haben wir sicherlich noch einen Bedarf, weiter daran zu arbeiten. Es ist ja auch eine Persönlichkeitsgeschichte. Strategische Themen äh, bedürfen ja aus meiner Sicht auch einer starken, starken unternehmerischen äh, Ausbildung oder eines starken unternehmerischen Blickes, um dann wirklich auch wirkliche Strategie zu machen und nicht nur taktische Papiere zu erstellen. Ähm, und da arbeiten wir auch äh, stark daran und ich sehe hier wirklich auch eine, einen richtig positiven Trend. Und wir haben jetzt auch sehr, sehr gute Beispiele, wo wir ganz konkret daran arbeiten und, und das macht mir Spaß. Und ich finde, das muss auch der Anspruch sein, den wir in HR haben. Und vielleicht nochmal kurz auf deinen Satz, den du zuvor hast, da fällt mir nämlich gerade was ein, dass ich immer wieder so den Spruch höre, wir sind doch nur HR. Und ich kriege da immer sehr negative Gefühle, wenn jemand ähm, sowas sagt, weil ich glaube, das sind gerade... Wir reden seit Jahrzehnten davon, dass, dass am Ende des Tages die Menschen im Unternehmen das Unternehmen ausmachen. Aber so richtig habe ich nicht gesehen, dass wir die PS dann da auf die Straße kriegen. Und das ändert sich, glaube ich, gerade auch im Selbstverständnis von HR. Und ich bin da auf jeden Fall einer der größten Botschafter, das auch zu verändern, damit sich das nach vorne hin auch wirklich auf die Menschen orientiert.
0: Sehr gut. Ich möchte noch mit dir über Lernkultur in Unternehmen sprechen. Also gerade Stichwort Digitalisierung. Viele Sachen verändern sich einfach. Die komplette Organisation muss da mitgenommen werden. Oft kommen ja so Anstöße schon von oben. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zumindest habe ich auf diesem Meetup bei IXDS damals auch viele Mitarbeiter von Siemens kennengelernt. Und ich glaube, ihr hattet da so eine Art Learning Journey gemacht. Ich weiß nicht, ob du damit involviert warst oder ob das einfach Zufall war. Ähm, genau. Ähm, und das war eine Art Learning Journey, wo ihr in Berlin verschiedene start oder Events besucht habt, vielleicht kannst du mir davon nochmal erzählen, was ihr da genau gemacht habt und warum ihr das gemacht habt, was da ja der Antrieb war.
1: Mhm. Erzähle ich gerne. Und zwar, der Hintergrund war, das ist einer dieser beiden Change-Prozesse, von denen ich vorher sprach. Ich habe vor circa zwei Jahren die Leitung dieser globalen Business-Partner übernommen. Also es sind dann ungefähr, war das damals eine Organisation von 120, 130 Mitarbeitern weltweit und das sind, wie gesagt, alles sehr erfahrene Personaler und die haben eben in vielen Bereichen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, Strategie und auch diese globale Ausrichtung haben sich da bemüht, da zu arbeiten. Aber ich hatte da einfach einen, einen weiters höheren Anspruch und wollte dann gerade ähm, in den Bereichen, wie sie global denken und auch ihren Job leben, einen Sprung nach vorne machen. Ich wollte in der Art, wie wir Strategie, HR-Strategie entwickeln, wie wir das Umsetzen einen Sprung nach vorne machen. Ich habe auch immer davon gesprochen, ich möchte mehr die Unternehmer mit HR-Expertise als die HR-Experten mit der unternehmerischen ähm, Fable ähm, haben. Und wir haben auch noch ein paar weitere Dinge definiert, und haben das im März 2016, glaube ich, war es, ähm, gestartet mit einem großen Kickoff, ehrlich gesagt auch hier in der Nähe von Berlin. Ähm, und haben dann aufgrund dieser Vision, die aus meiner Sicht zwischen dem Status quo und der Vision war, da ein großes Gap, das wir gehen mussten. Und ich persönlich bin ein ungeduldiger Mensch und deswegen habe ich mir da eine Zeitschiene gesetzt äh, mit meinem Leadership Team zusammen, die sehr, sehr anspruchsvoll war. Und ähm, dann haben wir überlegt, was können wir denn tun, um diesen Change so einen richtigen Kick zu geben und loszulegen. Und eine Maßnahme davon war, dass wir sagten, wir haben uns bei Siemens, wir, hatten, wir haben halt das Privileg immer mit sehr, erfahrenen Menschen, mit sehr cleveren Menschen ähm, zu arbeiten, das ist halt das Privileg in so einem Großkonzern. Aber wir haben ein bisschen vergessen, uns auch die externe Welt anzuschauen. Und wir sind so ein bisschen im eigenen Saft unterwegs gewesen und haben dann damals schon ähm, definiert, dass wir eine sogenannte Learning Expedition machen wollten. Und wir sind da ähm, zuallererst nach Amsterdam und nach äh, Stockholm mit jeweils 30 Leuten geflogen wir haben uns das, ähm, und haben uns dann mit Unternehmen getroffen, die, die teilweise etwas ganz was anderes gemacht haben wie wir. Aber wir haben unsere Mitarbeiter darauf trainiert, am ersten Tage dieser Learning Expedition, dass sie lernen zuzuhören und nicht sofort zu urteilen. Wir mhm. haben das mit grün und rot beschrieben, also dieses grüne Mindset, erstmal alles offen zu halten, nicht sofort zu beurteilen und erstmal versuchen, das aufzunehmen und zu hören, warum das das andere Unternehmen so macht.
0: Und unter den 30 Leuten, wer war da alles so dabei? Waren das verschiedene Hierarchieebenen oder eher so Topmanagement oder komplett gemischt?
1: Also das war wirklich komplett gemischt. Das waren, also alle meine Leadership-Team-Member habe ich gebeten, da mitzumachen, um auch klar da Flagge zu zeigen. Aber wir haben dann von allen Hierarchieebenen unserer Organisation und wir haben ehrlich gesagt auch Business-Partner, die Business-Partner zu unserer Organisation waren, gebeten, da mitzumachen, damit unsere Schnittstellen auch gleich merken, was sich da bei uns verändert. Und, ähm, und deswegen war das eben so spannend, weil wir da nicht nur einen kleinen teambuilding event daraus gemacht haben, sondern eben auch inhaltlich wahnsinnig viel gelernt haben. Und am letzten Tag haben wir versucht, auch diese, das Gelernte irgendwie auf Siemens zu reflektieren und nicht sofort zu sagen, geht nicht, sondern wir haben dann sogenannte Prototypen gestartet. Ähm, und diese Prototypen sind letztendlich Ideen, die man dann einfach versuchte, wo man versuchte, das Gelernte irgendwie bei Siemens umzusetzen, trotz aller Barrieren und Schwierigkeiten, die vielleicht in einem Großkonzern da ähm, dann hochkamen. Und von dieser Product Discovery, von der du gerade sprachst, die haben wir dann eben ein Jahr später nochmal aufgesetzt, weil wir gesehen haben, durch diese Learning Expeditions am Anfang hat sich wahnsinnig viel getan im Sinne von neue Initiativen, neue Dinge auszuprobieren. Aber was wir über die Zeit festgestellt haben, wir haben so unseren Kunden ein bisschen aus den Augen verloren. Denn unsere Hauptkunde sind ja unsere Top-Führungskräfte, die wir ja täglich betreuen. Und mit dieser Product Discovery haben wir versucht, das ein bisschen konkreter und kundenorientierter, customer-centric, wie man heute so schön sagt, eben zu machen. Und wir haben uns da auch eben überlegt, dass wir vielleicht da gerade mit der startup szene in Berlin mal gucken sollten, weil die die können nur überleben, wenn sie Customer-Centric sind. Ein Startup wird nicht überleben, wenn sie im eigenen Saft schmort und immer sagt, ich weiß es eh besser wie mein Kunde. Und, ähm, und da war dieser Abend auch bei ixts sehr interessant und diese zwei, drei Tage, die wir hier verbracht haben, waren da nochmal ein riesenkick auf für meine Organisation.
0: Habt ihr dann nochmal eine Nachbereitung gemacht oder euch nochmal hinterher zusammengesetzt und überlegt, okay, was macht das jetzt eigentlich mit uns? Hat das irgendwelche Auswirkungen auf uns?
1: Das war einer der wichtigsten Teile des Konzepts, als wir uns das überlegt haben. Das haben wir nicht bei den Learning Expeditions im ersten Jahr nicht gemacht oder nur zum geringen Teil oder nur so zufällig. Und jetzt haben wir das stark eingebaut. Das heißt, es gibt mehrere Reflexionseinheiten, wo auch die, die externen, Kollegen, die uns hier unterstützen, auch eine starke Rolle noch spielen. Und gerade gestern ging wieder eine E-Mail raus an die Mannschaft, die damals hier war, dass der, der nächste Review-Termin oder Reflexionstermin kommt. Und ich möchte jetzt hier nicht den Eindruck gehen, dass das alles irgendwie easy ist und flutscht, weil es ist natürlich auch eine Veränderung und es sind, wir haben da sehr komplexe Ideen angegangen, nur ich glaube, es geht absolut in die richtige Richtung und wir müssen einfach dranbleiben, damit die Veränderung dann wirklich auch in denen, jetzt ist es, sind es ja dann bald drei Jahre, dann auch wirklich die ersten Pflänzchen zu pflanzen werden und auch unser Geschäft dann sagt, wir sehen die Änderungen in HR. Und das erste Feedback kriege ich auch in die Richtung. Also wir sind definitiv gut unterwegs.
0: Mhm, sehr gut. Ich habe jetzt zum Abschluss noch mal ein paar persönliche Fragen an dich. Das mache ich eigentlich mit jedem Gast so, einfach um die Person auch noch mal kennenzulernen, ein bisschen weg von den fachlichen, theoretischen Fragen, einfach noch mal so deine persönlichen Einstellungen zu erfahren. Und was mich immer total interessiert, die eigene Definition von Arbeit. Also, wie siehst du denn Arbeit? Was ist Arbeit für dich?
1: Also, als allererstes fällt mir da immer einfach Spaß ein. Ich, ich möchte, wenn ich in die Arbeit gehe, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, nicht das Gefühl haben, dass ich jetzt was Besonderes leisten muss oder dass ich irgendwie besonders energielos werden muss oder wie man es jetzt auch immer ausdrücken mag. Für mich ist einfach, ich komme aus einer Generation, wo Arbeit und und Familie oder Privates sehr stark miteinander sich verbindet. Ich arbeite auch so, ich habe auch. Ich nehme mir auch mal die Freiheit an einem Donnerstagnachmittag, wie es jetzt geplant ist, in, in einer Woche mit meinem Vater Nachmittag was zu machen. Dafür setze ich mich dann auch mal an einem Samstag oder Sonntag hin oder auch mal spätabends. Das, das stört mich nicht. Natürlich ähm, haben wir alle in heutigen Zeiten den, den Stress und den Einfluss durch die ganzen digitalen Medien auch. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass das immer alles ähm, easy ist. Was ich auch noch als Arbeit definiere, ist, ich möchte am Schluss irgendwo was greifen und sehen können. Das ist im HR-Bereich natürlich immer schwer, weil man sehr viel mit soften Themen unterwegs ist. Aber man kann dann doch mehr Ergebnisse sehen, wenn man mal genauer hinschaut. Also so würde ich Arbeit für mich definieren und definitiv nichts als was, was, was irgendwie ein, ein anderes Ding in meinem Leben ist. Und es ist ein wesentlicher Bestandteil meiner Definition meines Lebens. Ich, ich liebe die, die Anerkennung, die komplexen Herausforderungen und auch dieses why not oder nothing is impossible Attitude, die ich gerne an den Tag lege und die auch viele meiner Kollegen immer an den Tag legen. Das sind Dinge, die mich einfach begeistern und mir auch wahnsinnig viel Lebenslust für mein privates Leben geben.
0: Und was würdest du tun, wenn du jetzt auf einmal so viel Geld hättest, dass du gar nicht mehr arbeiten gehen musst?
1: Hm. Das ist eine, immer eine sehr interessante Frage. Ich, meine erste Antwort darauf ist eigentlich immer, da ich auch ein sehr sozial eingestellter Mensch bin, ich glaube, ich würde zuerst mal fünf, sechs Monate runterkommen wollen, denn mein Leben ist stressig in Kombination mit Familie und einem globalen Beruf. Ich glaube, dann würde ich als allererstes versuchen, irgendein soziales Projekt zu machen. weil Und zwar nicht, weil ich unbedingt irgendwie Lob für, meine besondere soziale, für mein besonderes soziales Engagement bekommen möchte, sondern es würde mich wahnsinnig aus der Komfortzone bringen. Ich bewundere wahnsinnig die Arbeit von von Menschen, die in Krankenhäusern oder in, in stark sozialen Berufen in der Pflege arbeiten, weil ich zugebe, mir würde das enorm schwer fallen. Ähm, weil mich dann auch manchmal das Leid und die Schwierigkeiten, die Krankheiten von Menschen mental auch sehr stark belasten. Und deswegen glaube ich, dass mir sowas mal sehr gut tun würde, um auch mental dann nochmal eine andere Herausforderung zu begegnen. Ich glaube, das wäre das Erste, was ich machen würde. Was ich aber auch machen würde, ist definitiv weiter. Zu machen. Ich bin keiner, der sich nur ähm, auf der Couch austobt und, und den ganzen Tag les, äh, lesen kann oder nur die Welt bereist. Das bin ich nicht. Ich muss auch irgendwas machen und am Schluss irgendwo Ergebnisse sehen.
0: Ja, kann ich total verstehen. Und ähm, wie entwickelst du dich denn persönlich weiter? Also was machst du noch jetzt außerhalb deiner täglichen Arbeit, außerhalb vom Thema HR und Siemens?
1: Also ich versuche mich vor allem als Mensch weiterzuentwickeln. Und ich ähm, habe jetzt da nicht so diese große Strategie oder mache da irgendwie keine besonderen Ausbildungen. Ich habe äh, wirklich, ich sehe meinen mein Job so herausfordernd an. Ich lerne wahnsinnig viel bei dem, was ich tue. Ähm, ich habe eine große Familie ähm, und lerne da auch jetzt äh, durch das Aufwachsen meiner Kinder immer wieder meine Grenzen kennen, auch als Vater, ähm, weil man immer wieder sieht, was man besser hätte machen können oder anders machen muss vielleicht, weil die Kinder älter werden und sich somit andere Problemstellungen ergeben. Und ich, war, ich würde mich schon als jemand bezeichnen, der immer sehr selbstreflektiert und auch streng mit sich selbst war. Und von daher, da habe ich mich, glaube ich, auch gut weiterentwickelt über die, über die letzten zwei, drei Jahrzehnte hinweg. Ähm, irgendwann weiß ich, kommt dann wieder so ein Punkt, da möchte ich dann was komplett anders machen, dann wird vielleicht eine bestimmte Ausbildung oder ähnliches kommen, ähm, aber ich bin immer jemand, der interessiert ist und der lernt. Ich gebe nur zu, ich bin weniger der, der über so Classroom-Trainings lernt, sondern eher, ich bin der Learning-by-Doing-Typ und so versuche ich mich dann auch immer wieder in Situationen zu bringen, wo ich dann Learning-by-Doing anwenden muss, sonst würde ich nicht überleben. Mhm. Genau.
0: Ja, Markus, das war unser Interview. Hast du noch ein paar abschließende Worte, irgendein Abschlussplädoyer, was du loswerden möchtest?
1: Also, da wir heute ja viele über Leadership gesprochen haben, möchte ich einfach den Zuhörern mitgeben, dass mit all dem, was ich an Erfahrungen gewonnen habe, ist Leadership was ganz was Tolles. Aber es ist eben auch nichts, was von alleine kommt. Es ist manchen Menschen viel mitgegeben, aber ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der von Natur aus ein, ein perfekter oder nahezu perfekter, perfekter Leader ist. Und ähm, ich würde jedem, der Lust auf Führung hat, ähm, definitiv dazu motivieren, es mal auszuprobieren, aber es eben nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und sowohl die Vorzüge wie auch die Pflichten, die damit einhergehen, ähm, dann eben mitzunehmen. Und das Letzte, was mir besonders in diesen Zeiten ein Anliegen ist, ähm, was ich besonders spannend finde, ist die Führung von, von verschiedenen Kulturen, von diversen Teams. Man lernt sehr viel dabei, man wird auch demütig dabei und man stellt auch vieles von dem, was man mal als vollkommen klar für sich definiert hat, auch eben mal in Frage. Und das ist gut so, das entwickelt die Persönlichkeit weiter und das hält die Demut und die Motivation und die, das Selbstbewusstsein in einer guten Balance.
0: Vielen Dank, danke für deine Zeit.
1: Danke dir, Jasmin, hat Spaß gemacht.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen vielen Dank wieder fürs Dabeisein und Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen. Wenn ja, können Sie gerne auch eine gute Bewertung da lassen oder einfach mal weiterempfehlen an Freunde, Familie, Bekannte und Kollegen. Würde ich mich freuen. Ich sage Tschüss und freue mich aufs nächste Mal.